0: 疯狂的寻父之旅。今天我们要讲的是一个真实的故事，但是这个故事的离奇程度绝不亚于任何一本悬疑小说。名字叫做《The Return Fathers Sons and the Land in Between》，我们暂且翻译为《归去父亲儿子》。和他们的土地。作者沙希姆·马塔尔出生于纽约，是英语世界有名的作家。他所有的作品都和他的故乡利比亚有关。利比亚是北非的一个阿拉伯国家，毗邻埃及和突尼斯。历史上有名的独裁者卡扎菲曾对利比亚进行了长达四十二年的残酷统治。国际刑事法庭判定卡扎菲犯下了反人类罪。二零一一年，利比亚爆发内战，卡扎菲政权终于被反对派推翻，卡扎菲本人也在被俘过程中中,中枪死亡。卡扎菲时代结束以后，已经在伦敦生活了二十五年的西沙姆突然做了一个决定，他要带着母亲和妻子回到重归自由的祖国。这趟旅程的目的之一，自然是探望他们阔别已久的亲朋旧友，但除此之外，西沙姆还有一个疯狂的计划，他要寻找失踪了二十多年的父亲贾巴尔·马塔尔。贾巴尔的失踪是一个著名的政治案，至今悬而未决。贾巴尔活跃于上个世纪七八十年代。是当时利比亚著名的卡扎菲批评者之一。在西沙姆出生的1970年，贾巴尔正在美国替利比亚在联合国的代表团工作。三年以后，贾巴尔带着妻子和孩子回到了利比亚的首都迪利波里，转行成了一名商人。表面上看，贾巴尔在迪利波里的生意做得风生水起。但他其实一直暗中从事反对卡扎菲的地下政治活动。一九七八年，贾巴尔敏锐地感觉到利比亚已经成了一个危机四伏的国家，于是他带着家人逃往埃及的首都开罗，在那里度过了十一年的亡命生涯。而到了一九九零年三月，贾巴尔竟然神秘失踪，此后西沙姆再也没有见过他。父亲就像从人间蒸发了一样。在国际法庭的档案中，贾巴尔失踪案被形容为是一次人为失踪。那么，贾巴尔究竟是怎么人为失踪的？又是为什么失踪呢？当西沙姆回到利比亚收集这一疑案的线索时，他能否找出一段历史迷雾背后的真相，重新见到他的父亲呢？贾巴尔失踪案始末。上世纪八十年代末，利比亚出现了反抗卡扎菲的地下军事组织，贾巴尔就是反对派当中最有威望的领导人之一。卡扎菲政权曾经试图收买他，恐吓他。但贾巴尔从未妥协。作为一名反对派的领导人，贾巴尔出门总是随身带着枪，因为他随时都有被暗杀的危险。卡扎菲曾经派人埋伏在贾巴尔常去的咖啡馆行刺，曾经命人在火车站向他开枪。贾巴尔的车子还曾经无缘无故的爆炸。贾巴尔的政治活动还牵连到了家人。因为卡扎菲决心清理所有流亡海外的政治犯，包括他们的亲人。无论是在迪利波里还是在开罗，贾巴尔一家人都处在特务的秘密监控之下。尽管如此，贾巴尔从来没有向卡扎菲屈服过。西沙姆记得父亲说过一句话：“我不会和罪犯谈判。” 1990年3月的一天。年轻的西沙姆正在伦敦攻读大学，贾巴尔却在开罗家中被一群埃及特务绑架，从此杳无音讯。几年之后，西沙姆一家人突然陆续收到了三封贾巴尔写来的家书，都是不知名人士冒着生命危险偷运过来的。贾巴尔的信中有这样的几句话：“这牢房就像一个水泥盒子。”这是一个空荡荡的世界。这个地方的残酷程度远胜于我们在历史书上读到的巴黎巴士底狱。这里的一切都是惨无人道的。但我比他们更强大，我不会向他们低头的。原来，埃及特务在绑架贾巴尔以后，将他连夜运往利比亚的蒂利波里。之后，又将他关押在以酷刑著称的阿布萨利姆监狱。贾巴尔在监狱里度过了至少六年的时光。二零一一年，卡扎菲倒台，革命党解放了阿布萨利姆监狱，长期关押在狱中的政治犯全部重获自由。奇怪的是，里面却找不到贾巴尔的身影。而西沙姆一家在三封家书之后。再也没有听说过贾巴尔的消息。阿布萨利姆监狱被称为利比亚的最后一站，因为这历来是一个有进无出的地方。贾巴尔到底去哪儿了呢？他会不会已经在利比亚解放之前遭遇不测了呢？西沙姆经常忍不住想：也许父亲早已经身首异处，只是没有被人发现而已。西沙姆知道，在一九七九年，卡扎菲下令在阿布萨利姆监狱进行屠杀，狱中有一千二百七十个囚犯被逐一击毙。父亲会不会已经死于那次大屠杀了呢？每当西沙姆想到可能发生在父亲身上的种种可能时，他的脚下似乎就出现了一个令人目眩的深渊，他必须牢牢抓住身边的墙。才能不让自己掉下去。可西沙姆的弟弟齐亚德拒绝接受父亲死亡的这个可能。2011年的一则新闻给了他希望：在阿布萨里姆监狱倒下的那天，革命党在一个牢房里发现了一个失明的老人，他不知道自己的名字，也不知道自己为什么被关在监狱里。令人匪夷所思的是，老人的手里紧紧的攥着一张贾巴尔的照片。为什么？他认识贾巴尔吗？很遗憾，失忆的老人什么都记不得了。但齐亚德却突发奇想：也许父亲已经出狱了，但是也像这个老人一样完全失去记忆了呢？也许还变成了聋子、瞎子，找不到回家的路呢。兄弟二人怀着姑且试一试的希望，开始请人制作父亲老年后的照片，在利比亚全国范围内张贴寻人启事。但谁知道贾巴尔在这二十多年间变成了什么样？也许经历了不知多少个日夜的虐待以后，连西沙姆都认不出来他了呢？两兄弟的努力如同大海捞针，没有得到任何结果。不过，在寻找父亲的中途，西沙姆遇到了几个曾经和父亲一同入狱的政治犯。在他们讲述的与贾巴尔有关的故事当中，西沙姆发现了一个更大的疑团：谁见过失踪后的贾巴尔？西沙姆回到利比亚后，在一次家庭聚会中遇见了他的一位叔叔，马赫穆德。马赫穆德和贾巴尔一样，是一个重点政治犯，在阿布萨利姆监狱里有过一段煎熬的时光。奇怪的是，马赫穆德告诉西沙姆，他在监狱里待了很久，才知道贾巴尔竟然就关在他的隔壁。我被人蒙上眼睛。押进一辆卡车，然后被扔进了一个密不透光的牢房里。马赫穆德对西沙姆说起了他入狱时的情形。我太累了，在牢房的水泥地上倒头就睡。第二天早上才被两个说话的声音吵醒。我听到那两个人说话：“这里是阿布萨利姆监狱。”才知道。我被带到了利比亚的最后一站，然后我发现四周的墙壁上有一个不知道是谁挖下的小洞，从洞里我看到隔壁有一个人，他似乎也看到了我，竟然是我的表弟萨雷。那两个说话的人也都是我的亲人，但我更没有想到的是。你父亲居然就关在我们附近的一个牢房里，我们每天都能听到那边牢门开启又关上的声音，但谁也没有想到那会是贾巴尔。他明明听到了我们的声音，可他一句话都不说。一连七天，我们每天晚上都听到他在夜深人静的时候大声朗读诗歌。除此之外，他一声也不响。直到有一天，你父亲突然叫了一声我的名字，我答应了一声。然后他问了一句：“马赫穆德，你不认得我了吗？”我当时吓了一跳，确实没有听出他的声音，我只好说不认得。你父亲不说话了。你知道他隔了多久再说话吗？整整七天。一个礼拜以后，他再问了我一遍，我仍然听不出是他。于是他就说：“我给你一个提示。”接着他讲了一个我和他小时候经常说的笑话，我还是没有回答。我怀疑那是敌人设下的陷阱。又过了一个礼拜，他第三次叫了我的名字。这一次，我们终于认出来了。你父亲的声音变了许多，可那绝对是他。听完叔叔马赫穆德的话，有个问题一直萦绕在西沙姆的心里。父亲为什么不敢直接说出他的名字？他一定早就听出了亲人的声音，为什么要如此沉默？父亲在想什么？怀疑什么？而且为什么马赫穆德会听不出来父亲的声音呢？马赫穆德告诉西沙姆，监狱是考验一个人精神底线的地方。在彻底的隔绝、无尽的拷问当中，一个人很难长期保持清醒。西沙姆想到，监狱是把人变成疯子的地方，那么父亲是不是害怕自己在长期的监禁生活中变得不一样了呢？是不是害怕他的声音让亲人认不出来了呢？或许是，或许不是。他们是不是杀了父亲？西沙姆小心的问马赫穆德：“我不知道，我不相信，他被人带走了，但我想你父亲还活着。可这怎么可能呢？如果他还活着，他会去哪里？能去哪里？我不知道。”马赫穆德用疲惫的声音说道：“我只知道他是我的兄弟，我只知道我不相信他已经死了。在我出狱的时候，我看到许多孩子来接他们的父亲，可在几十年后，有些孩子已经认不出自己的父亲了。”马赫穆德深深地看了一眼西沙姆，对他说了一句：“还有希望，我的孩子，别放弃希望。”独裁者的儿子找上门来，是敌是友？西沙姆设想过无数次。父亲真的在某个不为人知的角落去世了，但即便如此，他是怎么去世的？什么时候去世的呢？在寻访的过程中，西沙姆听说有人在监狱里看到父亲，在1979年那次大屠杀前的几个月被人带走了。还有人说他在大屠杀发生的那个院子里看见了贾巴尔。那么？父亲是不是死在了大屠杀当中？在利比亚四处探访时，一个意外的希望出现了。一个政治犯告诉西沙姆，他曾经在2002年看见过贾巴尔。那时贾巴尔看起来很虚弱，但是安然无恙。2002年，安然无恙。西沙姆激动极了，这至少可以证明父亲并没有在大屠杀中丧命。西沙姆感到自己有了无穷的动力，一定要找到父亲的下落。为此，西沙姆开始在报纸上曝光贾巴尔消失的这段历史，在利比亚和埃及引起了巨大的反响，甚至还得到了国际媒体和联合国的关注。就在贾巴尔失踪案成为国际新闻头条的节骨眼上，西沙姆得到了一个朋友的消息：赛义夫·卡扎菲表示他愿意和西沙姆合作，找出有关贾巴尔失踪的内部档案，确定贾巴尔的最后下落。赛义夫·卡扎菲是什么来头？他是卡扎菲的第二个儿子，也是卡扎菲的接班人。尽管赛义夫从没有承认过这一点，赛义夫和他的独裁者父亲有一点不同，他接受的完全是西方的教育，和西沙姆一样，在伦敦念的大学。西沙姆隐隐的相信，赛义夫的政治观念和卡扎菲一定不一样，也许赛义夫真的可以帮助他找到父亲呢。然而，当西沙姆联系上赛义夫后，他发现事情好像并没有他想的那么简单。首先，在和赛义夫交谈的过程中，西沙姆觉得赛义夫一直在暗示他，贾巴尔已经死了。我想要彻底结束这桩案子，赛义夫说。但最后，如果发现你们的父亲已经死了，怎么办？那么，我们要知道他是什么时候死的，死在哪里，怎么死的？西沙姆坚定地说：“我们要找到他的遗体，为他补办葬礼。我们还要知道谁能为他的死负责。可如果他还活着呢？”一旁的弟弟齐亚德忍不住问赛义夫：“不不不。不”不赛义夫晃着他的腿说：“现在的问题是，如果他死了怎么办？如果他还活着怎么办？”齐亚德仍然不死心。“是死是活，我都会把资料交给你们的。”赛义夫重复了一遍。“给我几周时间，我要彻底结束这个案子。”在赛义夫离开后，西沙姆突然对齐亚德说：“父亲已经死了，可这不确定，这他妈还不够明显吗？”西沙姆听见自己吼了出来：“为什么？”西沙姆问自己：“为什么齐亚德就是不接受？一定要在他脸上打一拳，他才明白父亲已经死了吗？”但我呢？我为什么要这么生气？难道不是因为我也不愿意接受这个事实吗？毫无疑问的是，赛义夫手上掌握着所有与父亲有关的秘密资料，但他就是不肯轻易的交出他们。而赛义夫说的几周时间，也不过是缓兵之计。西沙姆一等就等了十三个月，希望一次次落空。父亲真的还活着吗？在这十三个月之间，赛义夫和西沙姆有过无数次的谈判。赛义夫要求西沙姆向一位埃及记者曝光贾巴尔失踪的经过，尤其要指明埃及政府参与其中的那部分，并且赛义夫还希望西沙姆向埃及总统写一封信，讲明贾巴尔在埃及被俘的经过。可是我已经都在报纸上发表过了。西沙姆对这个要求感到莫名其妙，所有的事实都已经见报。我也早就写过信给埃及总统了，你们难道不知道吗？为什么我还要再做一遍？是吗？我们没看到。赛义夫坚持说，我需要你再做一遍，再做一遍，这是让我们不丢脸的最好办法。西沙姆感到这是赤裸裸的谎言。那么多的文章报道，在利比亚引起那么大的波澜，赛义夫怎么可能不知道？赛义夫所说的“我们”所说的“不丢脸”，明显是在替已经退出历史舞台的卡扎菲政权说话。赛义夫作为卡扎菲的接班人，关心的自然是卡扎菲政权的利益。可此时，赛义夫并没有正式或者公开的表示他是卡扎菲政权的官方继承人，这让赛义夫同时扮演着一个独立于卡扎菲政权的改革者的角色，或者说戴着一个独立改革者的面具。不仅如此，赛义夫还邀请西沙姆离开欧洲，回到利比亚，和他一起参与利比亚的重建与改革。回来吧，和我们合作吧。赛义夫伸出了他的手。西沙姆觉得上天和他开了一个玩笑，他似乎正在跟这个意图不明的赛义夫进行某种荒诞的交易。作为一个政治犯的儿子，他竟然在和一个独裁者的儿子耐心的谈判。他还要和赛义夫一起维护卡扎菲的面子，一起进行改革，这要从何谈起？如果父亲还在，他会说什么？他会怎么做？与此同时，西沙姆又是如此渴望知道父亲的去向，他的耐心和希望正在一点一点的耗尽。而眼前的赛义夫仿佛就是他的最后一根救命稻草。给我一点时间，西沙姆最后说。理智最终占了上风，他把就要脱口而出的“好”字硬生生的咽了回去。接着，西沙姆连夜调查了赛义夫指定的那位埃及记者，果不其然。他并不是什么普通的记者，而是为赛义夫卖命的一个眼线。开罗的人权监督会还告诉西沙姆，千万不能信任这个记者，天知道他会写些什么，这是一个陷阱。几天以后，西沙姆给赛义夫写了一封邮件，他把已经发表过的文章放在了附件当中。然后拒绝了赛义夫让他再做一遍的要求。我们已经遭受了太多的痛苦。西沙姆愤怒的写下这句话：“你不能再要求我们冒着风险做这件事情。这是你们补偿我们、把伤害降到最小的唯一机会。告诉我们真相。”西沙姆发出了邮件，他感到愤怒。同时，又有一种奇怪的如释重负之感。他再也不用担心要怎么把父亲去世的噩耗告诉弟弟和母亲了。生命不是一次性的事件，我们如何应对亲人的消失？塞义夫最终没有告诉西沙姆关于贾巴尔的真相。贾巴尔失踪至今仍然是一桩悬案，在国际法庭的档案中，贾巴尔失踪案是一个仍然处于调查当中的案子。尽管种种迹象表明贾巴尔已经不在人世了，可西沙姆还是在心里暗暗地相信，父亲也许还好好的活在这个星球的某个角落。这听起来是个矛盾的逻辑，但这就像是在医院的手术室外面，当医生宣布病人救治无效而死亡时，许多人会捂住耳朵，说着“不，他没有死”。人习惯于用否认的方式应对难以接受的真相，以此缓解他们的悲痛。面对至亲之人的死亡。不相信是一种本能的反应。对西沙姆来说，父亲即便已经死去了，但在西沙姆的生命中，父亲怎么可能真正的消失、真正的死去呢？在西沙姆寻找他父亲的旅程中，他曾经遇到一个声称见过贾巴尔的政治犯，他暗示贾巴尔确实已经死去了。尽管西沙姆对此早有准备，他还是强作镇定的问了一句：“我知道他已经不在了，可我们想知道他是怎么死的，什么时候死的，他的遗体会在哪里？”可就在这个时候，一件奇怪的事情发生了。西沙姆突然感到父亲就在身边，就在这个咖啡馆里。站在他的身后，快走吧。他听到父亲对他说了一句：“够了，别再问了，停下来吧。”一个人要怎么适应亲人的消失？消失意味着什么？在寻找父亲的过程中，西沙姆一直在想这样一个问题：西沙姆相信，时间也是我们适应亲人消失的方式。好比在许多不同的文化当中，人们会在哀悼亲人死亡的时候，不自觉地晃动身体，以此感受时间的运动。只有时间能够填补亲人不在的虚空。贾巴尔的身体已经不在了，可是他还占有着空间中的一个位置，也占有着时间中的一个位置。他在西沙姆的生命中仍然存在，而且不仅仅是存在于西沙姆的记忆当中那么简单。就像西沙姆会在某个时刻突然感受到父亲的存在一样，西沙姆进一步提出了一个问题。一个人的复杂生命，一个人的心智内在，一个人的思想困惑、向往、希望、欲望、矛盾，这些东西怎么可能随着身体而消失？怎么可能随着一个日历上的死亡日期，就在宇宙中彻底的消失，在时间的长河当中戛然而止呢？一个人参加另一个人的葬礼。去另一个人的坟头扫墓，难道不会产生一种对死亡本身的怀疑吗？死者仍然和我们共同活在这个世界上，我们的悲痛不过是为了应对身体上的死亡。时间与空间都是无限的，生命不是一次性的事件，因此他已经死了这样的宣布是不准确的。西沙姆相信父亲已经死了，可西沙姆也相信父亲还活着。父亲不仅活在过去，他还活在此时此地，也活在永久的将来。好了，这个故事就说到这儿了。我是罗宁，我们下期再会。